0: Simon, in das Jahr 2023 sollten wir aber wieder ganz traditionell starten, oder?
1: Domine labia
0: mea laudem Zwei Stimmen für ein Halleluja. Ja, begeistert. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Hallo und herzlich willkommen. Folge 37 eures liebsten Verkündigungspodcasts. Und auch im Jahr des Herrn 2023 ändert sich nicht allzu viel bei euren frivolen Katholen, die auf die Namen Simon Riel und Dominik Posso hören. Hallo. Hallo. Und gerade zu Beginn eines neuen Kalenderjahres, beziehungsweise am Ende, ne, da gibt es ja viele Rituale, da gibt es ja viele Dinge, Leute, die sagen, komm, man muss das noch machen, weil das bringt vermeintlich Glück fürs neue Jahr. Oder wenn man es eben nicht macht, bringt es Pech. Und darum soll es eben heute gehen. Die 13, der vierblättrige Klee und die schwarze Katze. Thema heute, Aberglauben. Bevor wir aber jetzt zu so richtig in die liturgischen Vollen gehen mit dem Thema Aberglauben, schauen wir nochmal ganz kurz drauf auf das Thema der letzten Folge, also der letzten Folge des Jahres 2022. Da ging es ums Thema Ablass. Und da sind ein paar Sachen ungenau geblieben und wir haben auch eine Rückmeldung bekommen und darauf schauen wir in unseren Miesner-Tätigkeiten. Ich kann meine relativ schnell machen. Du hattest mich ja gefragt, sag mal, Luther hatte ja eigentlich noch Nachfahren heute. Und tatsächlich ja, die Lutheriden so nennt man die echten Nachkommen des Reformators Martin Luther und seiner Ehefrau Katharina von Bora. Und schätzungsweise 5.800 Personen gibt es weltweit, die ihren Stammbaum auf Martin Luther und Katharina von Bora zurückführen können. 25.000 Menschen gibt es dann noch, die irgendwie zur Seitenlinie gehören, also Nachfahren von äh, Geschwistern von Martin Luther und Katharina sind. Und die nennen sich eben die Lutheriden. Und es gibt tatsächlich auch eine lutherinen Also die haben so einen Verein, wo, wo die dann eben... Hier, äh, der Club der toten Reformatoren oder so. Also, da treffen die sich. Jährlich, vierteljährlich, habe ich jetzt keine gesicherten Informationen. Aber tatsächlich, es gibt schätzungsweise 5800 Personen weltweit, die auf Martin Luther zurückgehen. Simon, du hattest noch gesagt, du hast auch was.
1: Genau. Ich habe das letzte Mal gesagt, ähm, hier erinnert euch vielleicht noch, gelobt sei Jesus Christus, 150 Tage Ablass. Weniger vorher. <lacht> äh, Stimmt. Erinnert euch vielleicht noch. Ähm, es war natürlich äh, nicht nur in der Unschärfe, es war sogar falsch. Denn äh, es sind 90 Tage, <lacht> nein, <lacht> nein, Quatsch. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Tage es genau sind, das spielt auch gar keine Rolle, sondern es sind nicht tatsächliche abzügliche Tage im Fegefeuer, sondern man bekommt so viel Ablass wie zum Beispiel 150 Tage nach der alten Bußordnung, muss man schon fast sagen, in der frühen Kirche, man sich erworben hätte, wenn man 150 Tage gebüßt hätte so. Ah, okay. so viel so viel hat man sich dann erworben. Also was aber die alte Bußordnung ist, das würde tatsächlich diesen Rahmen sprengen. Weil es jetzt zu lang ist, aber für euch sei es nicht 150 Tage Fegefeuerkürzung, sondern die Tage an Kürzung, die man sich durch eine 150-tägige kanonische Buße in der alten Kirche hätte
0: erwerben können. Immerhin haben wir das jetzt mal geregelt. So, ich sprach von einem Feedback, das uns äh, zugegangen ist. Tatsächlich ist nicht zur Ablassfolge, sondern zur Folge davor. Außer 95 Thesen nichts gewesen. Ein Historiker, der nicht mal weiß, wann Luther genau gelebt hat, wenn er über Luther was sagen soll. Naja. Alles sehr platt dargestellt. Und das Argument, was schon immer falsch gelaufen ist, muss ja doch irgendwie richtig sein. Naja, es kann sich ja durchaus eine Falschauslegung entwickeln. Das war sicher auch so. Außer man sagt, die Kirche kann sich nicht irren. Und, dass die Renaissance-Päpste nicht immer heilig waren, ist eine schlichte Untertreibung. Erstaunlich, wie stark die Abwehr der Reformation in der katholischen Kirche offenbar noch ist. Ich gehe mal kurz auf den Teil ein, der mich betrifft. Das ist per se also erstmal vielen herzlichen Dank für dieses Feedback, gmail.com, wenn auch ihr mal ein paar pfiffige Zeilen schreiben wollt. Ich finde, es ist ein bisschen eine merkwürdige Definition eines Historikers, wenn man sagt, das ist der, der weiß Zahlen auswendig. Also als würde es mir helfen, die Reformation besser zu verstehen, wenn ich weiß, dass Luther 1483 geboren wurde. Außer wenn ich sage, ja, das ist das chinesische Jahr der Ratte, kein Wunder, dass der so abgeglitscht ist vom katholischen Glauben. Ich werde mir das aber merken und ich werde dann, wenn immer es möglich ist und angebracht ist, in Zukunft Lebensdaten parat haben.
1: Ich, wir sind ja nicht die katholische Kirche, das muss man jetzt mal... Wir sind Glieder der katholischen Kirche, die, die, ihren, die ihren Senf dazugeben.
0: Es ist ja schon irgendwie so eine Auszeichnung, dass du aufgrund deiner, deiner Gravitas, deiner Stimme so eine Autorität gewinnst, dass Leute meinen, hier spricht die katholische Kirche. Ne? Das, das müssen wir eigentlich davon mitnehmen. Und natürlich war die Folge außer 95 Thesen nichts gewesen. Nichts anderes als ein einziges Testimonium für die Infallibilitas der Unam Sanctam Catholicam mit Apostolicam Ecclesiam. Amen. Zwei Stimmen. Für Moment. Einen. Das kann man nicht so stehen lassen, weil wir haben ja noch eine ganze Folge vor uns, Simon. Auch Obwohl das ein sehr schöner Abschluss war, sind wir, sind wir uns ehrlich. Wäre auch ein schöner flotter Start ins neue Jahr, aber wie man noch so richtig flott ins neue Jahr einsteigt, ist nicht mit diesem Dry January Quatsch, was ich hier überall lese. Ne? Ja Leute, hört mal auf zu trinken im Januar. Die Fastenzeit kommt ja erst noch. Warum soll ich mir im Januar dann schon eine schlechte Stimmung machen? Deswegen haben wir natürlich auch in dieser Folge unseren. Der Schluck zum Sonntag. So, Simon, ich habe ein. Also, per se für alle neuen eingestiegenen Luias, was ist der Schluck zum Sonntag? Wollen die sich da einfach nur besaufen? Nein, es ja. ist natürlich thematisch, dramaturgisch eingebettet, Simon. Denn es geht darum, dass wir uns über manche Themen versuchen so ein bisschen in eine sehr geistige Materie einzusteigen. Und das hilft natürlich, wenn man sich ein bisschen die Zungen löst. Machen wir machen wir uns nichts vor. So, und heute geht es um Aberglauben. Und ich habe hier in diesem Fläschchen, was aussieht wie so ein handelsübliches Fläschchen, ist es tatsächlich aus der Distille in Fürstenfeldbruck ein Vogelberggeist. Aber damit es tatsächlich passt zur heutigen Folge, Aberglauben. Also es ist ja Schnaps. Aber Schnaps allein bringt ja kein Glück. Eine Schnapszahl, aber schon. Und die kleinste Schnappzahl, die möglich ist, ist elf. Insofern habe ich, messe ich mir jetzt hier mittels Barmaß elf Kurze in so ein größeres Glas ein und trinke die im Laufe der Folge. Irre,
1: du hast einen harten Vogel.
0: <lacht> Bei dir, Simon. Ich habe einen Calvados. Und du hast Calvados, ich habe Calva 11, insofern... Genau. Gut. Ist schön mild. Ist schön mild, brennt nicht vom Ach, du hast schon? Entschuldige, ja, natürlich. Aber ich habe ja noch ein bisschen was im Glas. So, Dominik, dann habe ich eine
1: theologische Anschlussfrage
0: an dich. Wirklich? Ja, tut mir
1: ist aufgefallen, dass Erzbischof Reinhard Kardinal Marx vor der Predigt immer das Kreuzzeichen macht. Das fällt mir eigentlich nur so richtig bei ihm auf, Dominik. Weißt du, woher kommt das denn? Das ist ja dein Diözesanbischof. <lacht>
0: Ich muss lachen, liebe Lujas, war ich transparent, weil ich hatte Simon angekündigt, dass das meine theologische Anschlussfrage an ihn ist. Jetzt hat er mich damit überrascht. Ja, die Antwort, die auch ich nur geben kann, ist, also was passiert, bevor äh, Reinhard Kardinal Marx predigt, geht er eben vor. Er predigt ja auch nicht vom Ambo oder vom Priestersitz, sondern steht er einfach so irgendwo vorne im, im leeren Kirchenraum. Und dann macht er auch nochmal im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann fängt er an zu predigen. Und das kenne ich eben auch von niemand anderem, der das sonst so macht. Und ich kenne das nur aus der sogenannten alten Messe, dass man das da gemacht hat, weil diese Teile da ja noch, also die Predigt gar kein Teil der Messe per se war, es tatsächlich auch so ist, dass der Priester sich umgezogen hat dafür, nicht das, das Messgewand mehr anhatte. Und deswegen einfach nochmal sagt, weil das jetzt quasi, es beginnt eine neue, eine neue Form des Gottesdienstes, die beginnt natürlich auch wieder im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. So, wenn das Marx jetzt macht aber, meine Theologische Anschluss-Anschlussfrage, Simon. Ist das dann eine
1: Ritenvermischung? Also wenn es das Messbuch nicht vorsieht, ist es auch nicht okay. Soweit sollten wir jetzt schon sein. Aber <lacht> ich, sag mal, ich sag mal so, ähm, als Benedikt im Jahr 2007 mit dem, ähm, dem Motopropio, ich glaube ein Motopropio war es äh, Sumorum Pontificum, die alte Messe wieder quasi erlaubt hat, hat, kam dann drei Jahre später im Jahr 2010, man sieht mal, wie schnell auch Rom ist, ein Begleitschreiben dazu. <lacht> und eine, eine eher etwas authentische Auslegung. Und da hieß es dann auch darin, dass die beiden Formen des einen Ritus, das heißt die alte und die neue Messe, sich gegenseitig befruchten sollen. Und das hat Kardinal Marx vielleicht gelesen und hat sich gedacht, na gut, dann nehme ich das Kreuzzeichen von vor der Predigt mit auf. Es ist wahrscheinlich ein Überbleibsel. Dass er so drin hat und vielleicht gar nicht mehr so drüber nachdenkt.
0: Also vielleicht eine liebenswürdige Besonderheit. Ja, und ich
1: meine, das Kreuzzeichen des Herrn zu machen ist nie verkehrt.
0: Tja, Aberglauben, wollen wir uns dem Ganzen einmal nähern. Woher kommt das eigentlich ursprünglich? Aberglaube, ein abwertender Begriff, der stand für Falsche, das heißt von der christlichen Glaubenslehre abweichende Glaubensinhalte und Formen. Aber glaube, das also, das galt als heidnisch. Das galt als unmoralisch. Das war einfach ketzerisch. So. Und in der christlichen Religion taucht der Begriff Aberglaube schon im späten Mittelalter auf. Zurück geht er auf die lateinische Bezeichnung Superstitio. Vielleicht kennt der eine oder die andere Luya Very Superstitious oder den Song von Stevie Wonder. Sehr guter Song. Wenn nicht, gerne mal reinhören. So nannten die Alten und Superstition ist auch der englische das englische für abergläubisch sein. So nannten die also Superstitio, nannten die alten Römer alle fremden, das heißt nicht römischen Kulte. Der heilige Augustinus Lebensdaten 345 bis 430 Bischof und bedeutendster Kirchenlehrer des Abendlandes, der hat den Begriff übernommen, um seinerseits nicht christliche Religionen zu bezeichnen. Das heißt, das waren alles Abergläubige. Von den Lehren des Augustinus geprägt hat dann die katholische Kirche im Mittelalter gegen die Verehrung heidnischer Gottheiten und gegen den Dämonenkult gekämpft und der Grundstein für die mittelalterliche Hexenverfolgung, die hat Thomas von Aquin gelegt. Lebensdaten 1225 bis 1274. Er hat die Superstitio als Götzendienst interpretiert und Aberglauben verstanden als Gegensatz zur Tugend, also als sittlichen intellektuellen und auch religiösen Verfall. Damit haben dann abergläubische Handlungen so einen dämonischen, so einen magischen, heute würde man sagen so einen abergläubischen oder so einen eso charakter erhalten. Der nächste Schritt zum Hexenwahn, selbst so eine Mischung aus Aberglaube und Politik, war dann nicht mehr fern und mit der Diskriminierung des Aberglaubens wollte natürlich die geistliche Macht, unterstützt natürlich auch in der damaligen Zeit von der weltlichen, Ehrlicherweise auch die ganzen vorreformatorischen und sektiererischen Einflüssen entgegenwirken. Ich werden natürlich gesagt, alles was jetzt nicht das, was uns ist, das ist Aberglaube, Hexen, Dämonen, was auch immer, schlecht. Kirchenkritiker, Reformatoren, denen wurde auch eben vorgeworfen, dass das Aberglaube sei. Genauso allerdings auch Naturwissenschaftler, die so ein bisschen das damalige Weltbild, was die Kirche eben hatte, in Frage gestellt haben. Die wurden dann abergläubisch genannt, als Ketzer gebrannt, Markt. Und auf die hat dann allesamt die Inquisition gewartet. Inquisition übrigens auch ein Thema, liebe Luias, was auf unserem Zettel steht. Falls ihr euch mal fragt, wollt ihr nicht mal die Inquisition behandeln? Wollen wir, steht auf unserem Zettel der Themen. So, das Zeitalter der Aufklärung. Da sind wir jetzt, 17. und 18. Jahrhundert. Das hat dann die Vorstellung vom rechten Glauben zuständig. Also der rechte Glauben ist dann zunehmend in eine Vorstellung naturwissenschaftlicher Belegbarkeit gewandert, mit überholten Vorstellungen wurde damit aufgeräumt und der Mensch ist eben durch Bildung, ja, der sollte da zur geistigen Freiheit verholfen werden und die Europäische Geistesbewegung hat sich das auf die Fahnen geschrieben, Jetzt kennen wir alle noch aus dem höchstwahrscheinlich Schulunterricht, Sapere Aude und so weiter und so fort. So, Aberglaube ist dann in dieser Zeit ein historisches und soziales Bildungsproblem. Das heißt, wer abergläubisch ist, Bedient sich nicht seiner Vernunft, salopp ist ein bisschen dumm, ist ein bisschen, der, der ist noch nicht so weit. Das wurde da mit Aberglauben gemeint. So, das heißt, nicht mehr der Götzendienst ist im Zeitalter der Aufklärung die Sünde, sondern die Unvernunft. Heute, das ist jetzt eine sehr schnelle begriffsgeschichtliche Entwicklung, aber einfach um mal so zu wissen, der Aberglaube im Wandel der Zeiten. Heute ist der Aberglaube, sind dann so, das sind so Glaubenssätze, das sind so Praktiken, die wissenschaftlich nicht begründet sind, die keinen belegbaren Nutzen haben und die nicht mit dem erreichten Kenntnisstand der Gesellschaft zusammenpassen, der man eben angehört. Es gibt eine Definition von Aberglauben aus dem Jahre 1956 vom Sozialpsychologen Judd Marmore, Lebensdaten 1910 bis 2003. <lacht> ne, also das ist, das ist eben diese Definition zu sagen, <lacht> Aberglaube alles nicht, was wissenschaftlich unbegründet ist, das ist Aberglaube. Also die Wissenschaft sozusagen heute, die definiert, was sind die Grenzen zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir glauben sollen. Und alles, was nicht wissenschaftlich belegt ist, das ist Humbug. Wenn wir jetzt ganz konkret fragen, woher kommt denn aber das Abergläubischsein? Ja, also nicht diese Begriffsgeschichte oder was man damit bezeichnet hat in den Zeiten, sondern woher kommt das? Da schauen wir in die Volkskunde. Seit ein paar Jahrzehnten kommt die nämlich zu dem Schluss... Aller Aberglaube ist gesunkenes Kulturgut unserer Vorfahren oder Überbleibsel einer veralteten Wissenschaft, die zu irgendeiner Zeit mal aktuell und anerkannt war. Zum Beispiel Alchemie, Astrologie oder Volksmedizin. Früher absolut state of the art und der das, was man hat glauben können. Heute ist alles, was man daraus bezieht, Aberglaube. So, vielleicht so ein paar Sachen, die jeder kennt. 13, warum ist 13 so eine magische Zahl, wenn es um Aberglauben geht? Warum hat die so ein schlechtes Image? Warum hat die 13 keine Lobby? Weil sie, ganz einfache Erklärung, nicht ins Duo-Dezimalsystem passt, was alles so in Schritten einteilt. Ne, ein Dutzend Eier bestelle ich und nicht 13 Eier. Und noch ein kleiner Funfact der Volkskunde. Woher kommt der Begriff Hokus-Pokus,
1: Simon? Aus der alten Messe. Hock ist in ihm Corpus meum.
0: So ist es irgendjemand der halt nur hört die Konsekrationsformel hoc es corpus meum und das ist halt nur genuschelt oder der hört da nicht zu und so hört halt nur hoc es poc es und daraus ist eben hokuspokus geworden so simon nach dieser ganzen schnellen durchgaloppierten herleitung kann man gleichzeitig gläubig und abergläubisch sein klammer auf übrigens fun fact falls uns ein linguist oder eine linguistin zuhört Nein, warum warte, sagt man das
1: wollte ich dich auch gerade fragen Tatsächlich, glaube ich. Warum, gläubisch, ja, dann, abergläubisch
0: und gläubig. Genau. Warum genau. sagt man, ich bin aber abergläubisch, bin aber gläubig? Und warum hat sich nicht entwickelt, ich bin gläubisch, aber abergläubig? Genau. Liebe Linguisten unter unseren Lujas, schreibt uns an hallelujah.podcast.gmail.com. Ich habe ja keine gesicherten Informationen. Also Simon, du hast schon gesagt, nein, man kann nicht gläubig und abergläubig sein.
1: Genau. Das, äh, es gibt tatsächlich nicht viel... Lehre der Kirche über den Aberglauben an sich, der den Aberglauben so nimmt, er wird vor allem in Bezug heute im, im Katechismus der Kirche auf das erste Gebot bezogen, wo es dann heißt, ihr könnt gerne nachlesen, im Katechismus der katholischen Kirche Nummer 2110 da heißt das erste Gebot verbietet, neben dem einen Herrn, der sich seinem Volk geoffenbart hat, noch andere Götter zu verehren es untersagt Aberglauben und Unglaube und warum? weil dann, es wird dann später beschrieben der Aberglaube sozusagen eine Art zu viel an Religiosität ist. Ja, ich glaube vielleicht hier noch die heidnische Gottheit und was die irgendwann mal gesagt hat und hier und da soll ich bei dem Mond soll ich das reinstellen und bei dem Sonnending muss ich das machen und so weiter. Ein zu viel an Religiosität und dementsprechend auch der Unglaube ein zu wenig an Religiosität. Steht hier der Aberglaube quasi als Gegenstück zum Unglauben. Und natürlich... Ähm, auch aus der Tradition her, was der Dominik vorhin in der geschichtlichen, im geschichtlichen Abriss gesagt hat, bei Thomas von Aquin, der den Aberglauben etwas in ähm, das Dämonische hineinversetzt. Also sozusagen, man glaubt, irgendetwas könne erreicht werden außerhalb der Ordnung, so, außerhalb, so nenne ich es jetzt mal, weil man etwas tut. Und ähm, welche Kräfte werden denn dafür benutzt vielleicht? außerhalb der Ordnung können es nur unordentliche Kräfte sein und das sind gegebenenfalls dämonische Kräfte und deswegen ist das auch abzulehnen, äh, Aberglauben und weil Aberglauben auch sehr auf Äußerliches bedacht ist und ähm, also wenn ich glaube, wenn ich etwas Äußerliches tue und dann passiert mir irgendwas Positives, das ist sehr äußerlich und die Religion, der christliche Glaube will vor allem auch das Innerliche mitnehmen und deswegen ist das auch abzulehnen, weil aufgrund von äußerlichen Dingen das nicht alleine ausreichend ist, für, dass heute was so etwas passiert.
0: Wenn ich jetzt dann aber mit irgendeinem heiligen Öl umgeschmiert werde, ist das ja auch was Äußerliches. Ja, aber wir
1: hatten doch schon beim Sakrament, was ist denn das? Folge 5, liebe Louis, gerne zum Nachhören, den Unterschied zwischen äh, Gültigkeit und Wirksamkeit eines Sakraments. Gültig ist es, wenn es äußerlich an den äußerlichen Riten vollzogen ist. Aber ob es wirksam wird, dafür ist das Innerliche wesentlich entscheidend. Hätte das vor 505 Jahren auch Martin Luther verstanden, um doch mal auf die Folge, vorletzte
0: Folge zu kommen, hätten wir auch nicht so viele Probleme mit ihm gehabt. Die Frage ist natürlich, wie definiert man dann Aberglauben? Wenn einer jetzt sagt, ich, ich reibe hier immer so eine Hasenpfote, das bringt Glück, würden wir sagen, ja, das ist ein Aberglaube. Wenn einer sagt, ich habe, ich habe Wasser aus Lourdes, das reibe ich mir immer so zwischen meinen Fingern, würden wir sagen, das ist gut, das ist richtig, das, ist, das ist aus Wasser aus Lot, oder?
1: Die, die Grenzen. Wo sind die Grenzen? Ich denke, hier kommt es tatsächlich auf den, auf den inneren äh, Aspekt an. Wir wissen ja, es gibt 68, haben wir
0: schon mal eine Wunderfolge gemacht? Bei den Heiligen haben wir über Wunder gesprochen, was die sind und was es dafür braucht. Okay.
1: Aber wir könnten auch mal eine Wunderfolge machen. Es gibt schöne Wunder in der Kirche, auch aktuelle Wunder tatsächlich aus diesem Jahrtausend, die bestätigt sind. Also in Fatima, glaube ich, sind, äh, in Fatima in Lourdes, sind glaube ich 68 Wunder äh, wissenschaftlich, wissenschaftlich bestätigt. <lacht> sofern dass sie wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Und ähm, dann, wenn ich von diesem Ort, wenn ich das sage, okay, dieser Ort hat irgendwas mit diesen Wundern zu tun, hier scheint ein besonderer Ort zu sein. Und von diesem Ort nehme ich mir etwas mit. Hat das, kann das sehr stark Aberglaube sein. Aber wenn ich es tatsächlich mit dem inneren Impetus tue. Ähm, zu sagen, okay, da hat die Gottesmutter 68 Mal schon geholfen. Ähm, das scheint ein besonders begnadeter Ort zu sein. Ich bitte die Gottesmutter, dass sie mir da auch hilft oder so, oder dass sie ihren Sohn bittet, mir zu helfen. Würde ich sagen, ist das anders zu bewerten, wie ich habe im Wald einen, äh, einen Hasen geschossen, mir die Pfote in, äh, ins Wohnzimmer gehängt und da reibe ich jetzt morgen früh, jeden Früh dran. Hey, jeden aber Früh die Frage ist das, das richtiges an...
0: Deutsch? Mhm, jeden Früh. aber wohl die, die Linguisten sollen es mal schreiben. <lacht> ähm, ich mache mal ein anderes Beispiel. Vielleicht konkreter. Aus Polen. Polen, Linnen und Polen, die uns zuhören, würden das bestätigen. Da gibt es, bevor man eine lange Reise antritt, sollen sich alle nochmal an den Tisch setzen und kurz warten. Und dann erst. Die Polen sagen, das ist gute Tradition und Polen ist ja sehr katholisch. Man könnte aber von außen aus sagen, es ist auch sehr abergläubisch, dass du sagst, du setzt dich an den Tisch, weil das bringt Glück für die Reise. Wo ist da die Trendschärfe? Also
1: die Frage ist, glauben die wirklich, dass wenn sie sich vorher an den Tisch setzen, dass, dass alles gut wird und wenn sie sich nicht an den Tisch setzen, dass es dann schlecht wird? automatisch schlecht werden muss, dann wäre das schlecht. Aber wenn das einfach nur eine gute Tradition ist, dass man sich halt vorher nochmal zusammensetzt, ist da jetzt gegen nichts einzu,
0: einzuwenden. Naja, ich glaube, es gibt auch sehr viele Katholiken, die trotzdem abergläubisch sind. Ja, in das gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht schon. Und da ist die Frage, ist das, ist das gut, ist das schlecht? Müsste man eigentlich abzulehnen. Sagen, und ist das Nein, schlecht? Äh, gibt es ja, da Unterscheidungen? Ja, das,
1: ist ja, das ist ja genau dieses erste Gebot. Ist der Herr der Herr der Gott Israels, ist der mein Herr, ist er der Herr meines Lebens oder ist der Herr meines Lebens die Leiter, unter der ich nicht durchlaufe? Oder der Herr dieses Tages? Die, Gebe ich der Leiter die Macht, Herr über den Tag zu haben, indem ich drunter durchlaufe oder nicht?
0: Gibt es denn Unterscheidungen in dem Ganzen? Also wenn man sagt, Scherben bringen Glück, ist das weniger schlimm als Astrologie? Oder ziehe ich mir auch mit einem Polterabend die Tatstrafe der Exkommunikation zu?
1: Oh, das ist neu, die Information. Das muss ich... <lacht> <lacht> Direkt prüfen. Ich glaube nicht, dass man sich die Tatstoffe der Exkommunikation so zieht. Wir sollten dieses, äh, diesen Aberglauben jetzt auch nicht zu so hoch aufhängen. Also ein bisschen es, Aberglaube also, ist gut? Nein, ist überhaupt nicht. Aber jetzt, mein, jetzt, es geht hier nur ein bisschen, also in der Regel, ich weiß nicht, wie, wie, wie stark man da hineingleiten kann, ich kenne das ehrlicherweise nicht. Aber mein Gott, es gibt halt so Traditionen, wenn man das nicht überhand nehmen lässt, wenn man das gesittet hat, auch immer wieder reflektiert, dann soll man sich vor einer Reise zusammensetzen in Polen. Aber das finde ich, Aberglauben hat, sollte auch nicht den Stellenwert haben, dass wir da nicht zu so viel drüber nachdenken, in dem, oh Gott, was kann ich alles falsch machen, sondern in der Liebe Gottes sein. Und dann wird sich das auf die richtige Art und Weise hoffentlich begrenzen. Du hast in irgendeiner Folge mal gesagt, setz Gott an die erste Stelle, dann ist das andere automatisch an der richtigen Stelle. Ja, und so macht es mit Aberglauben auch. Und wenn ihr merkt, der Aberglaube ist an die erste Stelle gerückt, dann ändert es das. Zack, einfach. So einfach ist Religionkinder.
0: Also glauben. ja, vielleicht, wenn man es begreift, dass man sagt, ich, ich bin noch nicht so weit, ich möchte aber glauben. Das können wir akzeptieren. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein Halleluja. <lacht> Wie du richtig hast kämpfen müssen. Amen.